0: Hallo und herzlich willkommen bei Lange Erfolgreich, dem Podcast von und für Erfolgsstories aus der Region. Wir sprechen hier mit Persönlichkeiten aus der Region, die eine Story zu erzählen haben, mit der sie erfolgreich sind oder waren. Ich bin Timo Lange, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich. In meinem Podcast bekommt ihr tolle Geschichten, Stories, Geschäftsideen aus der Region, die ihr immer schon mal hören wolltet. Es werden die verschiedensten Leute aus allen Branchen zu Gast sein. Und vielleicht erkennt ihr auch den einen oder anderen wieder. Denn hier bekommt ihr die wahren Helden des Alltags zu hören. Wie fange ich denn am besten an? Mein heutiger Gast ist Markus Hölz, Geschäftsführer der AIS. Inklusion ist für ihn selbstverständlich. Wir sprechen über Mosten, DK Kastanienhof in Bodelshausen, das Café Pausa in Mössingen, den Rottenburger Regionalladen und gleichzeitig geht hier auch noch ein Dank an Frau Armbruster, die nette Stimme aus der Werbung. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, Erstmal auch nochmal ein großes Dankeschön an Ihren Sohn. Danke, dass der uns verbunden hat. <lacht> ja, stellen Sie sich doch mal vor.
1: Also, mein Name ist Markus Hölz. Ja. Ich bin 52 Jahre alt, wohne in Mössingen-Öschingen. Bin hier sehr verbunden mit dem Heimatort. Bin jetzt hier in der Funktion als Geschäftsführer für die AIS ja. tätig und bin eigentlich für das ganze operative für die ganze operative Geschäfte der AIS zuständig.
0: Okay. Wie kann man sich das vorstellen als Geschäftsführer der AIS? Was macht man was sind da die Aufgaben?
1: Die Aufgaben sind sehr vielseitig. Also heute zum Beispiel war ich schon an vier von unserer Stelle, zur kurzen Besprechung praktisch und bin jetzt hier <lacht> mit ihnen verabredet und wird nachher Büroaufgabe erledigen, wird dann danach wieder ins Café Pausa runtergehen, weil ich da habe ich auch noch da gibt es eine neue Produkt, äh, Produktidee, die man haben, wo man neue Produkte entwickeln wollen.
0: Okay, neues Produkt, das hört sich schon mal interessant und kann hm. man da schon was rauslassen?
1: Ja klar, also eine von unseren äh, großen Niederlassungen ist ja der Kastanienhof in Boleshause. ja und neben der herkömmlichen Produktion, die man hat, also das ist Obst und Gemüse, die man produziert, man ja. hat äh, Eier in Freilandhaltung, Eier in Bodenhaltung, wo man produziert, ähm, Zierpflanze, Gärtnerei hat man dort, wir Stimmt, haben dort ja. einen Kaffee, wir haben einen großen Regionalladen dort. Da hat man jetzt einfach unsere Produkte ausgeweitet und sind ein bisschen mehr in die Kräuterproduktion gegangen wo wir jetzt dran sind, praktisch neue Tees zu kreieren, wo man eigene Tees dann herstellt und Kräutersalz und alles Mögliche. Damit wir heute die Idee nochmal weiter zum Produkt führen, sagen wir so.
0: Okay, wer, wer kommt auf solche Ideen, um das. also Wer kommt auf solche Produkte, äh, wer kommt auf die Produkte? Wer ist da der Gestalter dieser Ideen?
1: Wir alle zusammen. Also zum einen, der, der Kunde natürlich, wo auch anfragt, gibt es sowas hier aus der Region, irgendwie können wir sowas. Okay. Finde ich toll. Aber es sind schon wir, also unsere, also meine Mitarbeiter und ich selber auch.
0: Die sind da aktiv immer dran. Genau, und Neue
1: Produkte zum ]kommen. Entwickeln. Ja,
0: das liegt sehr, sehr nah an Tee, eigentlich. Ja. Aber ja, einen regionalen Tee.
1: Gibt es bislang nicht. Nein, genau. nee,
0: überhaupt nicht, habe genau. ich. Und es gibt viele Teeläden hier in der Gegend.
1: Genau. Und es gibt keine Kräuterproduzenten in, in, in der Art. Also unser Hauptansinn ist ja das, dass man Menschen mit Behinderung beschäftigt. Ja. Das ist unsere Hauptaufgabe der AIS Das ist eine gemeinnützige Firma. Es sind zwei Firmen eigentlich, wenn man es wenn äh, streng sieht. Das ist die AIS ja. inklusiv GmbH und die AIS GGMBH. Zu, zu ja, ja, das ist gut, dass man ja, das erklärt. Ich genau. denke, das
0: auch nicht
1: jedem. Ja. Und die AIS inklusiv G GmbH ist Inklusionsunternehmer. Das heißt, da sind alle Menschen mit und ohne Behinderung, die zusammenarbeitet im Team, ja. sind alle sozialversicherungspflichtig beschäftigt, äh, bestreitet ihren Lebensunterhalt aus dem, das sie verdienen. Ja. Praktisch. Ja. Und in der GGMBH ist es das so, dass Menschen mit Behinderung beschäftigt sind, wo aber eher die Tagesstruktur im Vordergrund steht dass sie sinnvolle Tätigkeit habt, aber dass ihr einfach auch versorgt wird, dass sie betreut wird und auch unterstützt wird ihrem Tun. In der Art der Beschäftigung steht nicht die Leistungsfähigkeit im Vordergrund, sondern eher die Tagesstruktur.
0: Dass man eine Inklusion oder also einfach auch eine Aufgabe
1: hat. Sinnvolle ja. Aufgabe, genau. Und bei der Suche nach sinnvolle Aufgabe, nach sinnvolle Tätigkeitsfelder muss man eigentlich auch Produkte vor Augen haben, die man dann herstellt. Und wir nutzen die Ressourcen oben auf unserem Hof dann so, dass man einfach jetzt neue Sachen anpflanzt und probiert, die man dann wieder direkt in Wert setzen kann. Es gab Umfragen, das hat mein Sohn damals gemacht, in seiner Studiezeit, bei der AIS, was für die meisten oder was für alle Arbeitnehmer wichtig ist, ob mit oder ohne Behinderung, das ist die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Dass es wirklich auch klare Aufgaben sind, nicht irgendwelche Sachen, die man jetzt erfunden hat, dass man beschäftigt ist, sondern dass man klare. Aus einer klaren Anforderung raus, eine Tätigkeit, eine sinnhafte Tätigkeit, wo auch direkte Wertschätzung da ist. Ja. Und das ist eigentlich entweder in der Dienstleistung gewährleistet, wie man mit viele Dienstleistungsabteilungen, aber auch in dem, da man tolle Produkte herstellt und die dann veräußert und verkauft.
0: Wird, dann, also wird das komplett selbst produziert, hergestellt, getrocknet, der genau. ganze Prozess bei euch intern? Also, jetzt wird die
1: Pro bei ja. unserer Produkte ist es das so, dass das alles, dass wir das im Kreislauf herstellen praktisch. Auch die Produkte oben vom Kasternhof ist so, dass es äh, so Kreislaufwirtschaft ist, also ja. die Hühner, die dann neben den Eier auch ihren Dung produzieren. Der Dung ja. wird bei uns in die Quecksäuser wieder in der Boden eingearbeitet und düngt praktisch die Tomate und Gurke, die man in die Quecksäuser herzieht und die Zierpflanze. Es wird alles genutzt und wir stellen die Produkte selber her. Die Hühner wartet Größtenteils, muss man sagen, nicht, nicht ausschließlich, größtenteils aber auch durch Getreide gefüttert, das wir selber produzieren. So aber einen Einfluss darauf, auf das, was die Tiere dann auch kriegen. Das Tierwohl steht uns eigentlich auch, ist schon sehr wichtig für uns.
0: Das ist eigentlich schon so eine, so eine Produktionsherstellung oder ein Zyklus, den man sich so wünscht für die ganze Welt, habe ich mir gerade so das Gefühl. Alle reden davon, wir machen und wollen, und, aber das ist dann ja direkt das Umsetzen.
1: Genau. Und das ist auf der Suche nach sinnvolle, attraktive Tätigkeiten ist es naheliegend, dass man so Sachen dann einfach macht.
0: Ja, das ist äh, sehr äh, hm. löblich. Das, ich finde auch, also wenn sie sagen, dieses sinnvolle Tun, das ist ja schon die Hauptintention von jedem. Dass, genau. also, jeder möchte gerne einen Platz haben in der Gesellschaft, die man sinnvoll findet. Ja klar, brauchst du hier, musst du hier sein, weil wir brauchen nachher unsere Kräuter getrocknet oder wir brauchen unseren Tee serviert oder genau. das Schnitzel gebacken.
1: Genau. Und das war auch so, jetzt in der Corona-Zeit, wo unsere Beschäftigte mit Behinderung das Verbot war, die Einrichtung zu betreten, das gab es ja. ja Gesetz praktisch, also es gab die war dann so, dass die nicht zur Arbeit kommen durftet, wir aber systemrelevant waren, weil wir einfach Tiere und Pflanzen haben und die unsere, unsere Läder einfach, wo man die Sache auch veräußert. Ja. Dann war das einfach so, dass wir zum einen gemerkt haben, dass uns die Leute auch fehlen, tatsächlich. Also das ist nicht irgendwas künstlich, sondern sie sind ein Teil von ja. uns, von unserem Team. Jeder gibt, ich sage immer, jeder gibt seine persönliche 100% bei uns. Das ist unser Ansinnen von Inklusion. Jeder ja. gibt seine 100%. Das, und das Nette war dann aber auch, dass dass keine zwei Wochen vergingen, dass die Leute schon wieder gefragt haben, wenn sie endlich wieder kommen durften. Wo man dann wieder in dem bestätigt wird, nicht dass man bloß tolle Produkte herstellt, sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber okay. ist. Und nicht nur Arbeit ist, sondern dass das drumherum einfach auch wichtig ist für die Leute.
0: Ja, definitiv. Ich finde, man merkt es auch. Also, ich, als Gast, wenn ich als Gast jetzt mal sprechen darf, im Café Pausa zum Beispiel genau. oder auch im Kastanienhof, da fühlt man sich wohl und aufgehoben. Und auch der Rest fühlt sich... irgendwie. So habe ich zumindest nach außen das Gefühl, dass alle glücklich oder froh sind, dort zu sein und ihren, ihren Job zu verrichten?
1: Sowohl die Kunden sind froh, ja, als auch die, genau. die also, Angestellte sind froh. Und das war also vielleicht zum Verständnis: können dem, zu dem Kaffeepause, wie sie zu kommen ja. ist. Das war auch, indem er neue Tätigkeitsfelder gesucht hat für unsere beschäftigte Da man sich, ist ja so, dass man sich mit Themen aus der Umgebung irgendwie auseinandersetzt. Ja. Und was ist naheliegender in Mössingen, als sich mit dem Thema Streuobst zu beschäftigen? Das war das Ansehen Und da hat man gesagt, okay, man möchte jetzt eine Win-Win-Situation herstellen, dass man Menschen mit Behinderung in, die Ar in das Arbeitsfeld Streuobst ja. praktisch äh, inkludiert oder äh, einbringt, dass sie dort ihre Arbeit verrichten können, aber gleichzeitig auch das Thema Streuobst neu in Wert setzt ja. und unterstützt. Und so war das, dass man 2004. 16 war das. das, haben wir angefangen. Da gab es die erste Grüngruppe. Jetzt sind es drei Grüngruppen mittlerweile, wo es klar war, man muss mit der Hand am Arm auch die Streuabschwiese äh, wieder herrichten, wieder ja, bewirtschaften. bewirtschaften. Genau, wo sich öfter herausgestellt dass das Tätigkeitsfeld an sich sehr attraktiv ist für meine ja. Mitarbeiter, die da sind. Da kann sich jeder einbringen nach seine Möglichkeit und findet seine Aufgabe dort. Und das ist auch was, was sehr zufriedenstellt, wenn man das ganze Jahr draußen ist. Und das ganze Jahr draußen beschäftigt ist und das ganze Jahr praktisch die Umwelteinflüsse ausgesetzt ist und das ist irgendwas, was viele Leute sehr gut tut. Wenn man dann da auch noch das Produkt am Ende vom Tag jeden Tag sieht, ist es was, was jemand sehr zufriedenstellen kann. Das war der eine Teil, also dass man die Grüngruppe praktisch äh, ähm, ins Leben ruft, dass man die Tätigkeiten sucht, wo übrigens wir am Anfang gedacht haben, dass... Ähm, wir vorwiegend äh, öffentliche Aufträge nachher erfüllen worden, ja. dem aber nicht so ist. Wir sind mit, ich würde mal sagen, 60 mit Privataufträge praktisch betraut, auch im Wiese- und streuschwiese -Bereich, aber auch bei Privatgardern und sonstige Aufgaben ja. über das ganze Jahr rüber. Ach, okay. Und wir sind auch viel in der Grüngruppe sehr vernetzt mit anderen Akteuren. Das ist A und O so auch in unserer Arbeit, das ist unser Credo auch, mit anderen zusammen funktionieren. Wenn man mit anderen zusammenarbeitet, ist es so, dass man auch eine andere Akzeptanz schafft in der Gesellschaft. Wenn man ja. viele Verbündete mitstreiter hat, ist ja. es einfach so klar, dass man über die Verbindung eine inklusion praktisch betreibt, tagtäglich.
0: Wie, wie wir schon. Genau. <lacht> wie bei uns, ja, quasi, genau. geschaffen wurde. Ja, ja. natürlich. Und man, schafft man eine Verbindung, dann ist die Ablehnung viel schwerer, wie wenn man... Äh, eigentlich ja. nicht kennt oder nicht genau. irgendwie eine die Empfehlung Hü kriegt. Die Hürde. Genau,
1: die Hürde. Wird von mal. Und ja. das haben wir einfach gemacht. Und durch das Netzwerk wir sind mit viele örtliche Akteure zugange. Also hauptsächlich mit dem Netzwerk Streuobst, ja. das eigentlich thematisch verbunden ist, wo wir die exekutive sind, wo wir oft viele innovative Ideen praktisch umsetzen nachher. Okay, In der Tat. Ja. Aber auch mit, mit den OGVs, wo man zusammenarbeitet, wo man jetzt Produktreihe mit unterstützt, wie die Steinachtaler Produkte, wo es jetzt eine Produktreihe gibt, wo sich sieben, ob es ein zusammen zusammengefunden haben, um neue Produktreihe rauszubringen. Und nicht jeder sei süpplich kocht, sondern gemeinsam irgendwas auf den Weg bringt, was einen Mehrwert für alle bedeutet. Und so sind wir mit vielen, ob das die Bürgerstiftung in Mössing ist, sonstige Vereine, man muss mit anderen zusammen agieren, um einfach ein Netzwerk um sich herumzubilden. Das ist A und O.
0: Kann man sich den Steinlachthaler so vorstellen wie ein Champagner? Oder, also, Champagner darf genau. nur Champagner genannt werden, wenn er aus der Champagne ist. Ist ein Steinlachthaler nur einer, der also, aus dem Steinlachthal kommt?
1: Also, es ist so, dass der das Steinlachthaler jetzt nicht geschützt ist, die Begrifflichkeit, okay. weil bislang hat der für sich verwenden wollen. In der Champagner war das anders. Die Diskussion war damals mit der Champagner Bratbirne wo damals der Geiger in Schlad praktisch die Champagner-Bratburne verwerten wollte, als da hat er praktisch äh, einen Schaumwein aus Champagner-Bratburne und dann hat die Champagner dagegen geklagt. Durch das ist er äh. berühmt und erfolgreich worden. Das hat ihm geholfen. Also der hat die Prozesse verloren, aber ist dann ähm, berühmt und bekannt ja. worden damit. Ähm, die, uns war es einfach wichtig, weil bisher hat jeder Verein für sich irgendwas gemacht und hat jeder seinen eigenen Seko hergestellt oder seinen eigenen Saft hergestellt und alles. Und jeder hat einen Mordsaufwand, das zu produzieren. Das, was nachher hinterher rauskommt, war nicht das, was man wollte. Man wollte, wenn man so Produktreihe macht, dass der Mehrwert auch in der Gesellschaft bleibt. Also, wenn jemand sein Obst abgibt, dass er mehr Geld dafür kriegt. Und das war in den kleinen Projekten nicht möglich. Jetzt hat man sich bündelt. Es ist so, dass man mehr Preis zahlt praktisch, aber eine gute Qualität an Obst kriegt und nachher tolle innovative äh, Produkte oh. herstellt. Das ist das Deiner der das sind die, die verschiedenen Moste, die verschiedenen Säfte und Saftschorle, die man herstellt. Eine tolle Sache, wo die ganze Region dahinter steht. Und das ist auch in unsere sonstige Tätigkeit, unser Credo, mit anderen zusammen agieren.
0: Ja, ich denke, das ja. zusammen schafft auch Verbind, Verbundenheit und genau. Verbindlichkeit. Wenn ich in irgendeinem Verein bin, stehe ich da dahinter, oder wenn ich in, einem, in einer Firma arbeite, stehe ich hinter der, und durch diese großen Gruppen habe ich natürlich viel, viel ein größeres Einzugsgebiet, ähm, größeren Kundenkreis auch sofort.
1: Genau. Und eine große Akzeptanz und ja. Verbundenheit in der Gesellschaft. Das ist uns wichtig. Der zweite Teil praktisch von dem Projekt war das, dass man die Produkte, die man dann auf der eigenen Wiese mit den Projekten, mit den anderen zusammen erwirtschaftet, dass man die auch in Wert setzt. Man muss die ja auch veräußern, also allein, indem man die Bäume, rettet mit einem Schnitt oder mit zwei, wird man das Thema nicht befruchtet, ja. sondern man muss die Produkte, die entstehen, auch in Wert setzen. Man muss sie präsentieren, hochwertig präsentieren, an den Mann bringen, sodass man auch die Möglichkeit hat, die Sache zu erwerben und ja. das nach außertragen. Und das haben wir in dem Kaffee Pausa, war das der zweite Standpunkt, wo man dann gesagt hat, okay, die Produkte, die hier erwirtschaftet werden, werden dort verköstigt oder verkauft. Und dann nicht nur unsere, sondern die von vielen Akteuren aus der Umgebung man hat glaub, 30 oder 40 Akteure, die bei uns Produkte verkaufen, mittlerweile ursprünglich nur im Kaffee-Pausa, wo das dann einfach immer erfolgreicher wurde, hat man dann unsere, wenn man noch weitere Läden, hat man dann umstrukturiert, zur so Regionalläder, wo ja. es mittlerweile neben den Sachen, die man in der Pause hat, viele, viele weitere regionale Produkte veräußert wird. Von den Lebensmitteln bis zur Kosmetika ist alles drin aus der Region.
0: Kosmetika auch?
1: Ja, Seife zum Beispiel. Das habe ich, ah, okay. ja, okay.
0: Ja. Ich glaube, das, glaub, das habe ich noch nicht gesehen. In der Pause ja, nicht,
1: aber im Regionallade in Rotterburg oder ah, im, in, ja. auf dem Kastanienhof in boden sind die Sache alles aus der Region. In
0: Rottenburg, dieser Regionalladen ist direkt beim.
1: Im Ehinger Platz ist der. Ja. Und das ist auch so, der heißt der Rotterburger Regionallade. Man hat einen Bezug, man arbeitet dort mit örtlichen Akteuren zum, zusammen, mit dem Verein Hiesig okay. und mit örtlichen Produzenten, die uns vorrangig beliefert praktisch. Und man stellt auch dort einen, einen Rotterburger Geschenkkorb her oder alles. Man verbindet sich auch mit der Region, mit den Akteuren vor Ort. Und das ist dort auch erfolgreich.
0: Super. Das ist, würde ich sagen, schon fast der erste Teil, den wir hier geschafft haben. <lacht> Jetzt können wir kurz in die Pause gehen und dann geht es weiter mit der Entstehung der AIS.
2: In unseren Cafés und Einrichtungen in Baling, Bodelshausen, Rottenburg und hier in Mössing legen wir großen Wert auf Gastfreundlichkeit für unsere Gäste, für unsere Kunden. Und ja, Inklusion ist für uns selbstverständlich. Dieses Zusammenspiel mit all seinen Synergieeffekten spiegelt für mich ein absolut liebenswertes Zukunftsbild, das sich jeder, egal ob jung oder alt, ob groß oder klein, einfach mal anschauen und erleben sollte.
0: So, wir sind raus aus der Pause haben ein paar Töne trotzdem weitergeschwätzt, also eigentlich sollte ich die ganze Zeit das Mikrofon anlassen. <lacht> Aber es so ist ja auch mal schön, wenn nicht die ganze Zeit zugehört so wird. Und jetzt kommen wir zur Geschichte der AIS. Sie haben vorher gesagt, Sie sind ein Urgestein der KWF.
1: Genau, ich bin auf Umwegen zu AIS gekommen. Also über das Projekt, wo ich vorher berichtet habe, bin ich dann zu AIS gekommen. Davor war ich ca. 20 Jahre bei der, bei der KBF.
0: Ach, okay.
1: KBF ist ja praktisch einer der Hauptgesellschafter von der AIS. Ja. Die AIS ist 1997 gegründet worden. Eigentlich hat man da schon der, der inklusive Ansatz nach heutiger Anspruch gelebt. Man hat, man hat, äh, wir in Reutlingen haben wir eine also Sonderberufsfachschule, ja. wo Menschen mit Handicap oder mit Behinderung ausgebildet wurden. Okay. Wo das dann oftmals so ist, dass man halt am Ende der Schulzeit oder der Ausbildung noch nicht gewusst hat wo es hingeht oder auch nicht den arbeitsplatz gefunden hat wo man gesagt hat im ja moment aber jetzt nach der ausbildung kann es nicht in die arbeitslosigkeit gehen sondern man sucht tätigkeitsfelder wo die leute dann arbeiten können und aus dem tätigkeit raus sich bewerben, auf den allgemeinen arbeitsmarkt oder auf eine andere arbeitsstelle so ein bisschen als orientierungsphase noch oder
0: ja ich meine das brauchen wir ja. also das braucht jeder mehr. genau Sei es eine Ausbildung, sei es ein Studium, ein, ein, ein Reihen für Praktikas, um reinzuschnuppern, was kann ich überhaupt machen, ist das meine Fähigkeit, ist meine Fähigkeit passt das zu diesem Beruf?
1: Genau. Und nach der Berufsausbildung ist es so, man hat sich zwar die Kenntnisse angeeignet, aber es das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie jetzt auf einem ähm, Beruf unterkommt. Praktisch. Ja. Also Man mag immer noch große großes Hemmnis auf dem Arbeitsmarkt, Menschen mit Behinderung zu inkludieren. Weil viele auch die Angst haben, oh, wenn ich jemand mit Behinderung einstelle, dann würde ich nie mehr los, wenn es viele Schwierigkeiten gibt. Oder irgendwas. Das ist aber ein Trugschluss, das stimmt nicht. Ja,
0: das ist so das, was man aus den Medien halt mitkriegt irgendwie. Ja, genau. Ich glaube, ich habe mal einen Artikel gelesen. Das glaube ich, wo die. die muss, also man muss ja ab einer bestimmten Betriebsgröße muss man inkludieren oder sollte man. Oder man zahlt einen gewissen Beitrag. Ausgleichs Ausgleichsbeitrag. Genau. Und dass dort lieber dieser Ausd Ausgleichsbeitrag gezahlt wurde, als... Genau. Ich bin aber, das ist ganz großes Halbwissen, was ich hier gerade erzähle. Also es
1: ist so, ab einer gewisse Betriebsgröße, ich glaube 15 Leute, ist es so, dass man einen Anteil von Menschen mit Behinderung Inkludierer, beschäftigen ja. muss oder die Ausgleichsabgabe zahlt wird, die dann ans Land fließt. Der KVS Kommunalverband für Jugend und Soziales, darf dann über die Mittel verfügen und wiederum Inklusionsunternehmen unterstützen mit so Geldern. Ah,
0: okay.
1: Jetzt das ist also ein Genau. <lacht> Also, und...
0: Zur Geschichte. Genau, genau,
1: da waren wir. Und äh, das war dann so, dass man dann Tätigkeitsfelder entwickelt hat, damals bei der AS 1997. Das war die erste Abteilung, die man alle heute noch haben. Das ist eine Näherei, eine Druckerei, wo mittlerweile auch tolle, also auch damals schon, aber jetzt noch auch, Produkte entwickelt wurden und umgesetzt und hergestellt wurde und veräußert worden. In der Druckerei wird man tun man hauptsächlich für unter Hauptgesellschafter, aber auch für viele Firmen Produkte herstellen. Also viele Lernbücher, die dort gedruckt okay. äh, und äh, Broschüre, Karten, alles mögliche.
0: Für die eigenen Schulen oder Nein, ist es für, für externe Schulen. Schule.
1: Auch für die eigene Schule, aber hauptsächlich für externe Schule. Wird das ja.
0: deutschlandweit, also deutschlandweit oder sind wir hier auch wieder in einem regionalen
1: äh, Das ist Baden-Württemberg ist das. Okay. Ja. Und das ist ein, ähm, ein Hersteller praktisch, der Schulbücher oder so, so Lernhefte bei uns drucken lässt. Eine ja. tolle Sache, das ist ein, ein stetiger Auftrag und ein großes Standbein von der Druckerei. Ja. Also mit den zwei Abteilungen hat man begonnen, hat dann Menschen mit Behinderung beschäftigt und hat auch nach außen vermittelt, wieder aus dem Beschäftigungsfeld raus. Ähm, nachdem das dann relativ eng geworden ist, weil einfach immer mehr Leute dann gekommen sind, die Vermittlungen trotzdem schwierig war und für sie es sich herausgestellt hat, dass es nicht bloß ein Kurzzeitarbeitsverhältnis ist, das sie sich wünschen, sondern ein Langzeitarbeitsverhältnis. habe einfach neue Arbeitsfelder braucht, wo man dann der Kastanienhof entwickelt hat, in Wohlshausen mit den vier Abteilungen, die ich vorher benannt habe, also ja. äh, Landwirtschaft, Zierpflanzergärtnerei, Ladegeschäft, also Regionallade plus Kaffeebetrieb. Äh, wir haben ein Laden in Rotterburg dann eröffnet, wir haben noch ein Kiosk in Dinge, bis dann 2016 praktisch das Projekt mit der Grüngruppe und mit dem Kaffee Pausa dazukommen ist. Mittlerweile sind wir, haben wir in Balingen noch einen Kaffee eröffnet, mit dem gleichen Konzept, Kaffee Weitwinkel. Okay. Wie gesagt, den Laden in, in Rotterburg in Bodelshausen zur Regionalleiter umgemodelt. Und seit neuestem, unser neuestes Projekt ist die Dorfmasterei in Bodelshausen, die wir betreiben wo wir jetzt praktisch die, äh, die Äpfel, die man selber erntet, praktisch dort auch verarbeitet, Back in Box einkocht für unsere Ladegeschäfte, für unsere Kaffees, aber hauptsächlich als Dienstleister für die Gemeinde Bodelshause und für die streuobstwiese Besitzer rund um Bodelshause.
0: Dass jeder, der Äpfel oder Birnen hat, sein...
1: Die können das bringen, wir tun das nur auf herkömmliche Art, also nicht mit einer neuen Walzerpresse, sondern mit einer Stempelpresse wie früher,
0: okay.
1: der mir den Saft schonend presse praktisch und dann entweder direkt als Saft Most ja. äh, mitgeben oder dann äh, Einkocher Back in Box als Dienstleister wieder.
0: Okay, die Back in Box sind das für Privatleute, die es genau. dann kaufen und aber auch für eure Geschäfte benutzt das auch?
1: Also unser eigenes Obst den wir praktisch äh, selber Verwerter verkaufen ja. und so kann das ist ja das Tolle, das ist mit auch Rettung für den Streuobstbereich ist, dass man wenn ich als visa besitzer mein Obst abliefere, bei uns praktisch wird es presst und ich kann mein eigenes Obst nachher wieder in Form von Saft, Back in Box, einkocht, also lagerhaft, wieder mitnehmen.
0: Musstet ihr eigentlich dann äh, auch zukaufen als 2017 oder wenn wo Jahr. Jahr, wann? Letztes Jahr. Letztes Jahr gab es kein Obst. Kein da Obst? Ja. Da also
1: haben wir zukauft, klar. Ja.
0: Okay, wo, wo seid ihr denn dahin?
1: Also mir haben über die Region Noskraft im Oberland habe ich dann noch gekauft, okay. habe ich Obst gekauft. Also in Baden-Württemberg, wir sind nicht über die Landesgrenze hinaus, sondern okay. im Oberland hat man noch Obst gekriegt.
0: dass das so. Also weil dann sieht man ja auch mal, also wenn man selber im Ladengeschäft verkauft, sieht man mal die Tragweite, wie das bei euch auch hat. Ich meine, wie ist das dann mit der Arbeit gewesen? Die Leute, die hier das Streuobst eingesammelt haben, die die Wiesen.
1: Also das Einsammeln und das ist ein kleiner Teil der Arbeit, ja. die jetzt im September Oktober anfällt. Die hauptsächliche Arbeit ist nur die Pflegearbeit. Genau, schneide, mähe ja. und, und, und das Ganze, das ist ja nach wie vor angefallen, bloß halt kein Obst, Obst gewesen. das war ein bisschen schade. Schade, nee. ich meine das
0: dann nicht, gibt man sich das ganze Jahr Mühe für eine Wiese und für einen Baum.
1: Also wir haben in der eigenen Bewirtschaftung, also mit den Projekten, mit unseren Partnern zusammen, glaube, zwischen 250 und 300 Bäumen, die man selber bewirtschaftet praktisch, und von den Bäumen alle zusammen haben wir 1000 Liter Saft gekriegt. Was minimal ist. Also, das hat man, hat man, wir hätten jetzt ein Zehnfaches locker. Ja.
0: Wahnsinn. Hm. Wie, ist der, wie, wie meinen Sie, ist der, kommt es zu so einem, also ich sag mal, zu so einem Erfolg wie Gradwälder, Kaffee, Pause, was zeichnet?
1: Das ist, Eigentlich ist es gar nicht, also wie gesagt, unser Ansinnen ist es, Thema aus der Umgebung aufzunehmen, ja. was man da gemacht hat mit dem Streuobst. Inklusion ist eigentlich auch ein großes Thema hier in Mössingen. KBF ist der größte Arbeitgeber mit der AIS zusammen in Mössingen.
0: Oh, wie viele Beschäftigte sind es denn
1: mittlerweile? Oh, bei der AIS sind wir bei 350 mittlerweile. Bei KBF sind es, glaube ich, 1.500, also relativ sehr viele Mitarbeiter. Ja. Und die Lokalität, wo das Café Pausa ist, ist einfach, war früher der größte Arbeitgeber in Mössingen. Das ist ja äh, die Firma Pausa, wo damals 800 äh, Menschen gearbeitet haben.
0: Da, da schließt sich der Kreis wieder.
1: Und der größte Arbeitgeber vor der Pause war der Streuobstbereich, wo früher ganz Mössinger praktisch vom Streuobst gelebt hat, mit auch vom Streuobst gelebt hat. Ja. Ja. Und wenn man die Themen aufnimmt einfach und dort sinnhafte Tätigkeiten guckt in der Dienstleistungsbereich, also gerade Gastronomie einfach, ist das so relativ. Einfach so auf die Leute zuzukommen, sagt man so, man hat einen gewissen auch in der Region, aber hauptsächlich unser Ansinnen ist es, dass die Produkte stimmen müssen. Also ja. wenn man zu uns ins Kaffee kommt, steht nicht außer dran, äh, kommt zu uns, bei uns arbeiten Menschen mit Behinderungen und helft uns, sondern bei uns steht dran eine Kaffeepausa. Und das steht für gute Produkte, das steht vor Gastfreundschaft und vor tolles Ambiente und dass bei uns Menschen mit Behinderung schafft, ist für uns selbstverständlich. Das muss ich nicht nach außen tragen, das ist unser Grundstock, sonst würde man es gar nicht machen.
0: Das ist eine tolle Entscheidung und ich glaube auch der richtige Gedankengang dafür. Das akzeptiert so jeder und keiner merkt es. Also ich würde behaupten, dass es niemand merkt, dass es um Inklusion auch geht, dass es Menschen mit Behinderungen dort arbeiten. Ich glaube nicht, dass da einen.
1: Je, also es wird auf jeden Fall nicht als irgendwie, äh, für uns ist es selbstverständlich ja. und das tragen wir auch so nach außen und bei uns arbeitet Menschen mit und ohne Behinderung, jeder gibt seine persönliche 100%. Das ist, das ist, ein ist ein unser Ansatz. Ansinnen von Inklusion.
0: Was, was ist da die Schwierigkeit hinter so einem, also wenn man die Anfänge von so einem Projekt denkt, wie wir machen jetzt, weil es ist ja auch ein großes Projekt, also Pause, wie viele Sitzplätze sind da drin, wie viel Inner 60,
1: Leute, außer 50, 60. Ja, das so sind ein Haufen Leute, die da über 40 können,
0: genau. die Gäste braucht. Also genau. die, ihr braucht ja auch Gäste, dass da gearbeitet werden können, dass, richtig, da, richtig. dass ihr da verkaufen könnt. Was ist da die Schwierigkeit hinter so einem Projekt? Oder wo, wo setzt man da an? Was hat euch da
1: also, beschäftigt? Unser Hauptkapital sind eigentlich unsere Mitarbeiter, ja. muss man sagen. Wir haben ein tolles Team, die alle zusammenhalten und auch bereit sind, also jetzt auch nach der Corona-Zeit, oder vor der Corona-Zeit, einfach auch sehr viel mit einzubringen der Betrieb. Einfach ihr mögliches zum Geben. Das ist der Grundstock schon mal für das. Aufwendig ist es natürlich, das Netzwerk im Vorfeld war sehr zeitaufwendig, sagen wir mal so, aber das ist einfach eine tolle Sache, wenn man dann merkt, dass man viele Mitstreiter hat und viele, dieses gleiche Interesse haben. Und wenn man mit denen zusammen dann agiert, ist das sehr zielführend und gewinnbringend für alle. Aber es ist eigentlich auch zeitintensiv, die ganze ja. Sache zu machen. Und den ganzen Betrieb so am Laufe zu halten in der Gesamtheit ja, ist, ist sehr umfangreich, sagen wir mal so. Also ohne das Team, ohne als Alleinstreiter ist man da niemand. Ja, ja. weil
0: man kann nicht gleichzeitig erstens also, ne? auf ganz einfache Runde man kann nicht gleichzeitig einen Kaffee kochen und raustragen, gleichzeitig. Ja,
1: genau. Und, und das ist, so hat jeder seine Aufgabe. Und wie gesagt, wir mit unserer besonderen Aufgabe noch dazu, also das ist ja Gastronomie Plus ja. praktisch plus das, dass man im Café Pause auch noch Produkte herstellt, die man verkauft und der touristische Aspekt. Wir sind ja mit dem Streuobstparadies zusammen. Betreiben wir auch das Hauptinformationszentrum neben dran, wo man praktisch über das Thema Streuobst auch noch äh, berichtet und informiert. Es ist neben dran noch äh, die Streuobst äh, werkstatt wo viele viele Kurse mit dem Streuobstparadies zusammen stattfindet, ob das der Kochkurs ist, oder ob das ein Sorterseminar über Streuobst ist. Rund die Themen bedienen wir eigentlich alles. Von Wissensbildungsarbeit Bildung, äh, praktisch ja, ja. Über, über das Touristische, wenn man, das man abbildet, unsere Caterings, die man in die Wiese macht, unsere Picknickkorb, die man bei uns holen kann, die Produkte, die man selber herstellt und unsere gastronomische Aufgabe, praktisch unsere Kernaufgabe, die wir haben. Es fehlt
0: nur noch eine Unterkunft eigentlich, in der man schlafen hm? könnte. Ja.
1: Das gibt es ganz viele, ganz tolle in Mössingen. Also, da wollen wir nicht einsteigen. Da arbeiten wir mit den anderen zusammen ja. und freuen uns, dass es bei denen auch sehr gut geht. Ja, gut das ist
0: absolut. Also, ich merke selber, in der Familie haben wir auch eine Ferienwohnung
1: ah, und toll. die
0: wird für von Touristen hier die Streuobstwiesen und der Panoramawanderweg. Genau. Also, definitiv ein, ein Weg wert, auch. In die Kaffeepause, um dort ein kleines Mittagspauschen zu machen.
1: Und da führen wir auch viele Produkte im, im Panoramaweg entlang durch, also viele Projekte, äh, wo man dann auch darauf hinweist. dass es bei uns Was auch tolle auch Sachen. Gibt. Genau. Ja.
0: Man fehlt nur noch ein Wegweiser ein Wegweiser, ähm, wie in großen Parkhäusern, wo man vom Wanderweg direkt ins Kaffee geleitet wird oder man, ins Stadtzentrum.
1: Man sieht es ja relativ einfach. Also man muss bloß der größte Kamin im Ort angucken und da ist Kaffee drunter. Also man findet es auf jeden Nach Fall.
2: <lacht> in unseren Kaffees und Einrichtungen in Baling, Bodelshausen, Rottenburg und hier in Mössing legen wir großen Wert auf Gastfreundlichkeit für unsere Gäste, für unsere Kunden und ja, Inklusion ist für uns selbstverständlich. Dieses Zusammenspiel mit all seinen Synergieeffekten spiegelt für mich ein absolut liebenswertes Zukunftsbild, das sich jeder, egal ob jung oder alt, ob groß oder klein, einfach mal anschauen und erleben sollte.
0: So, und jetzt geht es weiter hier mit einem Punkt, eine tolle Geschichte oder eine ergreifende Geschichte, was, was sie begeistert hat, wo sie auch selber
1: brennen, ja, genau, nachdem genau. sie so eine... Also es gibt viele Geschichten, wo jetzt wo im Laufe der Zeit einfach besonders waren. Also eine kann ich von einem Mitarbeiter erzählen, der wirklich von Anfang an beim Projekt dabei war. Die Gründung war ja die Grüngruppe, wo er einfach die körperliche Voraussetzung eigentlich nicht hat für so eine Tätigkeit. Ja. Er aber gesagt hat, er möchte von Anfang an dabei sein. Er möchte dann später, wenn ein Bürojob entsteht, möchte er den Bürojob. Und er ist, weiß Gott, wie oft, wenn man im Winter draußen war und arbeiten verrichtet hat, ist er im Schnee, im läger, weil er ausgerüstet ist. Er hat das alles auf sich genommen, damit er den Job, den er jetzt hat, tatsächlich sicher arbeiten kann. Und er ist jetzt seit... Sechs Jahre, sechs Jahre ist er dabei, genau, und hat jetzt seinen Job. Er managt jetzt im Büro von Café Pausa die ganze ja. Reservierung, er managt die Grün-Gruppe-Tätigkeit, er nimmt die Most-Aufträge alle an, er macht die Bestellungen für die Ladegeschäfte und ist inklusiv beschäftigt und verdient seinen Lebensunterhalt selber und ist nicht mehr auf öffentliche Mittel angewiesen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich hätte noch eine weitere Geschichte, wo wirklich so war. Also, wo wir uns vor Jahren im Netzwerk haben und so Visionen gehabt haben, von dem, wie es mit dem Streuobstbereich weitergehen kann, sind sehr viele von den Visionen mittlerweile wahr. Also, man hat, äh, ob das die besonderen Produkte sind, die man jetzt in der Region herstellt aus dem Streuobstbereich, ob das das in Wertsetzen von dem, von dem Produkt Streuobstwiese überhaupt ist, dass jetzt, weiß gut, wie viele Wiese wieder in der Pacht kommen sind oder in der Pflege kommen sind, dass wir Projekte entwickelt haben, wo wir. Patenschaftsmodelle haben, wo die Grüngruppe praktisch für Pate die Wiese pflegt. Da okay. äh, hat man jetzt, glaube ich, 120 Bäume sind jetzt verpatet. Man hat ganz viele von den Projekten, die man damals anberaumt hat, tatsächlich umsetzen können, weil man merkt der Bedarf oder das Bedürfnis, der Wunsch in der Gesellschaft, nach dem ist da. Und man ist findet ganz viele Mitstreiter und Unterstützer.
0: Ein Haufen Geschäft, also so eine Obstbahnwiese zu pflegen und zu hegen und
1: Genau. Also Aber man findet mittlerweile, man hat ja, man hat ja ein Projekt gemacht, das meistückle.de heißt es, man hat gesagt, man muss ein, eigentlich einen neuer Personenkreis ansprechen, okay. um die Wiese wieder in eine Bewirtschaftung zu kriegen. Und eines von der Hauptproblemen war bei der Bewirtschaftung der Wiese, dass man gar nicht gewusst hat, wie man zu den Wiese überhaupt kommt und wie man die findet. Und dann hat man die äh, kartiert, hat sie digital aufgenommen, hat sie ins Internet aufgenommen, sodass man jetzt von daheim aus praktisch eine Wiese sich pachten kann. Und die hat man in, in, der, in der Landschaft praktisch verortet, hat die auch nummeriert mit Schild, also kann jetzt jeder von der aus gucken, die in die Wiese ist, ich möchte die in die Bäume drauf, dann spuckt sie in der Wiese aus, die zu Verpachtung ist. Der Pachtantrag ist dabei, die kann er gleich pachten und er findet sie vor Ort, weil Täfel an die Bäume drin sind.
0: Das ist innovativ, das finde ich geil. Ja? Wirklich als ja. gerade als junger Mensch, genau. sage ich mal, wenn ich mich da damit noch nicht auseinandersetze, aber ich sage, ich will meinen eigenen Most mal machen, nee. dann ist das ja ideal. Und das eigene Obst einfach, ja, genau, ja. das eigene Obst und so viel. Möglichkeiten, was man machen kann und was ja auch, also einfach, es ist ja auch cool einfach. Ich habe meinen eigenen Saft, meinen eigenen Apfelmus, es ja. alle möglichen Sachen, den eigenen Apfelkuchen. Das sind viele verschiedene Dinge, die Spaß machen und die man viel viel mehr wertschätzt, wenn man das auch mal einen eigenen Saft trinkt, den man, wo man sich übers über einen Baum gepflegt hat, wo man die Wiese geschnitten hat, wo man also wo man gemäht hat, wo man einfach sich komplett drum gekümmert hat und dann danach das Produkt dazu zu verwerten, zu essen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Das trifft der gleich, glaube ich. Glaub.
0: Ja. Also definitiv. Das hat auch, ich glaube, da davon profitieren auch die ganzen Bierbrauer, gerade so dieses Craft Bier und sowas oder das Regionale, das trifft gerade definitiv den Geist. Genau. Wenn es so viele gute Geschichten gibt, gibt es auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, und jetzt, jetzt flutscht, jetzt ist es jetzt ist richtig angekommen?
1: Ähm, also, man muss, ja, man muss ja sehr klar, das ist Projekt äh, Streuobst oder Kaffeepause ja. da hat man relativ bald gemerkt, oder früh gemerkt schon, dass es läuft, einfach, dass, dass, dass die Bevölkerung das in, in Mössingen drin ein Stück weit erwartet hat, dass die Themen einfach gewünscht sind und dass man mit den Themen einfach auch das treffen, was die Leute wollen und mit der Qualität und mit den Produkten auch die Leute ansprechen. Das hat man relativ früh gemacht, dass es funktioniert. Natürlich ist man immer so ein bisschen im Zweifel, wenn man einen Tag kommt, wo ein bisschen ruhiger ist, da hat man nicht als Chef Angst, oh je, was, was ist jetzt? Aber man muss einfach sehen, dass es jetzt im dritten Jahr sind wir, dass es wirklich sehr gut läuft und wo ich jetzt mittlerweile schon eine gewisse Sicherheit habe, okay. dass es auch so bleibt. Kein
0: Herzschmerz mehr, wenn man einen
1: Tag... <lacht> nein, nein, nein. Nicht. man kann es jetzt besser aushalten. Wenn okay. man auch das Gesamte sieht und wenn Sie sagen, ob ich gemerkt habe, ob es flutzt oder wenn es flutzt, ist schon so. Also es gilt ja auch das Gesamte, der gesamte Betrieb ein Stück weit so zusammenzuführen, dass man dass an einem Strang zieht und mittlerweile ist es schon so, ja es flutzt, die Abteilungen, die verschiedene Einrichtungen und so arbeiten zusammen und jeder profitiert vom anderen, man unterstützt sich gegenseitig. Und da habe ich das Gefühl, ja, jetzt, jetzt ist es gut. Nach drei genau. so jetzt ist gut, einfach jetzt, jetzt funktioniert okay. ja,
0: ist Interessant, finde ich auch, dass es drei Jahre oder lass zweieinhalb oder so sein, ja. aber dass einfach seine Zeit braucht, bis, genau. es, bis man sich selber auch als oder bis sie sich jetzt mal ein bisschen durchatmen können oder den, den Puls ein bisschen runterkommt, wenn mal was auch ein Tag mal kein oder weniger Kunden kommen oder mal...
1: Trotzdem ja. muss man jeden Tag wieder aufs Neue, man darf sich nicht drauf ausruhen, sondern man muss jeden Tag neue entwickeln, ja. neue Produkte entwickeln, neue Ideen entwickeln, man muss jeden Tag aufs Neue wieder da sein für der Gast und, und 100% Qualität und Service liefern.
0: Und auch was Neues, also was Neues bieten. Ich ja. meine, ihr habt jetzt äh, so einen Feierabend Kultur gemacht mit Freitags war das, wo man sich mal trifft, wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Ja. Ich glaube, da war der Wunsch auch da von der Gesellschaft gerade genau. jetzt, dass man mal wieder rauskommt, dass man in die frische Luft sich treffen und äh, was trinken gehen kann irgendwie. Das
1: jetzt auch, also für uns war es einfach so, dass wir einfach über oder durch Corona große Einbuße gehabt haben, wirtschaftliche Einbuße, weil wir alle gastronomische Einrichtungen schließen mussten. Und das war für uns jetzt eine Möglichkeit, wieder einen Teil vom Defizit wieder reinzuholen, indem man gesagt hat, sind alle, wir, unsere Auftragsbücher, was Veranstaltungen waren, war bis November voll, Muss man alles streichen. Dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nur so, dass dann eigentlich unsere jüngeren Mitarbeiter draufkommen, dass man eigentlich dann Freitagabends aufmachen könnt und praktisch ein anderes Konzept anwenden könnt, also Nein. mit regionalen Longdrinks praktisch und mit einer chilligen äh, Musik, die man dann innen abgespielt hat. Und außer den Platz schön gestaltet hat, dass man da einfach äh, wieder einen Teil vom Defizit reinholen kann und auch für die Bevölkerung was Gutes tun kann. Und als solches ist es wagner war dann auch umgesetzt worden. Das war toll.
0: Ist dann wenn ich sagen, muss sich immer wieder neu, was Neues machen, gibt es ein Motto, nach Sie leben oder nach gearbeitet wird? Oder hier allgemein?
1: Ja, das Motto ist schon das, dass man, dass man einfach. Guckt, was, was ist zur Zeitgeist, was wird gewünscht, bis ihr hört, auch mit der Kollegen zusammenarbeitet und mit vielen anderen Akteuren zusammen netzwerkt. Und aus den Ideen heraus, die dann entsteht, ist man gut aufgestellt.
0: Okay, also viele Köpfe entscheiden nachher, wer in welche Richtung es geht. Genau. Das seid ihr aber auch ziemlich aktuell, finde ich, wenn ihr wirklich das stetig macht. Weil manchmal hat man so das Gefühl, bei manchen Unternehmen wird das einmal gemacht. Dann funktioniert das für eine gewisse Zeit. Ich meine, das ist in der Musikbranche so irgendwann 90er kann jetzt keiner mehr hören. Ähm, da, aber da dagegen Queen funktioniert immer noch. Also man weiß es nicht so ganz, ja. ähm, welches jetzt der richtige Weg ist. Aber ich glaube, gerade bei den Dienstleistungssachen, da muss man
1: Gastronomie und Dienstleistung ist so, dass man sich jeden Tag wieder überlegen muss, wie oder, oder was oder ja. was man möchte, was man neu entwickeln möchte, wohin es geht. Man muss ja auch anpassen, die Bedürfnisse, die Wünsche. Jeden Tag aufs Neue.
0: Gibt es da jemanden, der Sie inspiriert zu sowas?
1: Ja, meine Mitarbeiterin. Die Mitarbeiter? Ja, ja, klar.
0: Und jetzt noch, gibt es Neuigkeiten, wenn Sie sagen, es wird immer wieder was Neues geben, was vielleicht noch keiner so weiß, gibt es da was, was kommen wird? Das
1: ist noch nichts spruchreif. Also mir überlegen uns, ja, die Obstannahme in Mössingen ist ja nicht gesichert, dass wir, also wenn es andere Akteure gibt, die das dann machen wollen, ist in Ordnung, dann ja. unterstützen wir die. Aber wenn sich niemand findet, wird er mir einsteigen. Das okay. haben wir so gesichert. Und auch mit dem Thema Gastronomie sind wir auch noch am Ende der Entwicklung. Das sind auch neue Sachen im Gespräch, aber es ist ja nichts spruchreif. Noch nicht spruchreif, nur nicht schade.
0: Ja. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht kriege ich jetzt noch hier was ganz aktuelles raus. Dann bedanke ich mich und würde noch Ihnen das letzte Wort geben, wenn Sie hier noch was sagen möchten.
1: Oh, auf das letzte Wort bin ich jetzt nicht, <lacht> nicht vorbereitet. Nein, ich mich bedanke mich für die Möglichkeit, dass wir uns da präsentieren konnte bei Ihnen auf jeden Fall, für das nette Gespräch, für das nette Zusammenkommen.
0: Danke. Dann bedanken wir uns bei den Hörern, die zuhören. Und ich wünsche Ihnen noch weiter viel Erfolg, weil das ist definitiv ein Erfolg. Das macht richtig Spaß. Ich bin gern Kunde bei euch. und Freut mich sehr. Auch. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Bis zum nächsten Mal, gern.
0: Danke. Tschüss. Ciao. So, hallo und jetzt noch etwas in eigener Sache. Wie ihr schon hören konntet, ist mein Name, Timo Lange. Ich bin der Verkaufstrainer und Inhaber von Lange Erfolgreich. In meinen Seminaren bekommt ihr das Wissen rund ums Verkaufen, was meiner Meinung nach viel zu wenig in den Schulen, Berufsschulen und Ausbildungen gelehrt wird. Denn Verkaufen tun wir jeden Tag, sei es uns selber oder unsere tägliche Arbeit. Wenn auch du denkst, dein Verkaufsteam oder du selber könntest von einer höheren Abschlussquote profitieren, melde dich einfach per Telefon, E-Mail oder DM. Und weil es so schön war, möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Vielen Dank an die Zuhörer und natürlich meinen Gast. Wenn auch ihr jemanden kennt, der eine geile Story zu erzählen hat oder vielleicht ihr selber in etwas erfolgreich seid, meldet euch einfach bei mir. Dann kann es sein, dass auch du mein nächster Gast bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Euer Timo, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich.